0: Benvenuti al quinto episodio della nostra rubrica in compagnia di Sara Spadoni o se preferite quella che ne sa a pacchi. Ciao Sara e ben ritrovata.
1: Ciao Gabriele, ciao Gulliver, eh, ben ritrovati.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene,
0: tutto bene. Bene, sono contento, mi fa piacere. Allora, oggi eh, parliamo di un tema molto importante, molto attuale, molto moderno, eh, è sempre uno chiaramente dei temi che trattate eh, all'interno di, di Opera ehm, e si tratta della comunicazione, okay? un tema assolutamente, decisamente importante, valido, buono per qualsiasi stagione. Eh, eh, che, cosa, che cosa significa? e soprattutto che cosa significa comunicare oggi.
1: Allora, eh, una, hai detto che è un tema molto valido, faccio una piccola prova è anche un tema molto vasto, quindi proveremo a, 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 a... Diciamo, a parlarne nel modo più esaustivo possibile anche nella stessa definizione eh, di comunicazione quindi cosa significa comunicare eh, proviamo a darne una che è abbastanza universale eh, allora comunicare eh, vuol dire di fatto trasmettere trasferire eh, un messaggio un concetto a, a qualcun altro questo mm. è diciamo questa è la definizione di comunicazione però eh, se un tempo questo avveniva ehm, quasi solo in presenza, seppur a distanza, ma in presenza dell'altra persona o dell'altro interlocutore, oggi questo non è più vero, cioè avviene praticamente sempre. Eh, Non non è necessario essere in compagnia di qualcuno per trasferirgli un messaggio, per trasferire qualcosa che noi vogliamo dire a questo qualcuno o ad altri in generale. Quindi Mm. oggi con l'avvento della radio, della tv, ma soprattutto di internet e dei social si, si comunica praticamente continuamente più a distanza e in modo digitale che in presenza, quindi le cose si sono un po' ribaltate, però il concetto di base è sempre quello che dietro la comunicazione c'è eh, l'intenzione, la volontà di trasferire o la necessità a volte di trasferire un messaggio a qualcun altro.
0: Eh sì, difatti diciamo che il tema è proprio eh, l'attualità di questo argomento, stiamo parlando e appunto stiamo comunicando e siamo calati in una realtà dove siamo costantemente bombardati da comunicazioni di qualunque tipo, qualsiasi tipo e qualsiasi livello comunicativo, però chiaramente non ci vogliamo eh, lanciare in una, in una dissertazione sulla comunicazione, limitiamoci a cercare di capire come la comunicazione possa essere ehm, utilizzata, sfruttata dagli atleti e soprattutto perché e quanto sia importante la comunicazione per gli atleti, perché è, comuni- è, è importante scusami, comunicare per gli atleti?
1: Ma allora eh, lo è per tutti, eh, per gli atleti lo è eh, potenzialmente di più perché lo sport è solitamente un argomento di dominio pubblico e tra tutti eh, i sottoargomenti eh, dello sport gli atleti sono forse, eh, quelli più, sono forse l'argomento più, più accattivante di cui a tutti piace, piace parlare no? e eh, mm. sono anche quelli che vengono spesso chiamati più in causa a, ad esprimersi e a comunicare, quindi sono un po' l'oggetto e un po' eh, il soggetto attivo della comunicazione quindi ehm, diciamo che l'aspetto comunicativo per un atleta è abbastanza importante e va di pari passo anche con il fatto che gli atleti abbiano una visibilità e un'esposizione maggiore rispetto a quella che no, oramai in queste puntate abbiamo chiamato persona
0: normale, quindi non atleta <ride> sì, e, con um... un po' di sfocchi anche l'abbiamo fatto <ride> cioè da dire. tu sopraccetto, esatto, esatto, non esatto. ti preoccupare
1: diciamo che anche in questo caso la comunicazione può essere eh, un qualcosa di positivo per l'atleta e può spostare, eh, può, di, può essere un'opportunità no? eh, anziché una minaccia se viene utilizzata nel modo corretto e può spostare un po' l'ago della bilancia rispetto, eh, cioè il fatto di, di comunicare bene, può spostare l'ago della bilancia eh, nel far diventare la comunicazione e la visibilità e l'esposizione un qualcosa di positivo, quindi un'opportunità piuttosto che una minaccia, quindi è abbastanza importante che gli atleti iniziano un po' riflettere su quello che è il loro modo di comunicare e eh, cerchino di renderlo il più efficace possibile. Eh, su questo poi eh, esistono, diciamo, diverse situazioni, diversi canali e quindi anche diverse tecniche che possono rendere la comunicazione più efficace, quindi più puntuale e più adatta eh, rispetto appunto a tutta una serie di aspetti che caratterizzano la situazione e il canale che viene utilizzato.
0: Ecco, eh, e quindi ha parlato di efficacia nella comunicazione, ma che cosa, eh, cosa significa essere efficaci poi nella, poi nella pratica e, e soprattutto, vabbè, io non sono più un atleta e quindi non mi interessa, però in realtà cerchiamo di dare dei consigli agli atleti che ci ascoltano. Come si fa ad essere efficaci quando bisogna comunicare, sia all'interno della propria attività professionale sportiva sia anche all'esterno e non necessariamente soltanto eh, in modo legato al campo?
1: Allora anche qui partirei da cosa significa essere eh, efficace eh, quando si Mm. comunica, quindi avere un un buon modo di comunicare. Allora qui mi mi ispiro a un un assist che mi ha ha fatto il mio collega Luca che dice che esistono sempre tre discorsi dietro ad ognuno dei discorsi che vengono fatti. Mm. Quello in cui ci si prepara, quello che eh, di fatto viene, viene detto nel discorso e quello che invece si, si sarebbe voluto dire in quel discorso quindi yeah. essere efficaci in questo senso vuol dire ridurre al minimo ehm, il, il gap, le differenze tra questi discorsi cercando di arrivare poi ad un discorso unico no? che in quello che poi di fatto viene detto c'è cioè quello che avremmo voluto dire e quello per cui ci siamo preparati allora come si fa a fare questo quindi qui eh, cerco di rispondere un po' più puntualmente alla tua domanda eh, esistono diversi mh, modi e diversi modelli per, per comunicare efficacemente o per provare a farlo che ovviamente non dobbiamo immaginarci di applicare ogni volta che parliamo perché altrimenti diventa o che scriviamo però eh, se iniziamo a porre spontaneo. Esatto, però se ci si inizia a lavorare e ci si pone eh, attenzione, poi questa cosa diventa anche un po' più automatica. Eh, Per esempio uno di questi modelli è quello del eh, chi perché, cosa e come. Cosa vuol dire? Vuol dire che eh, ogni volta che dobbiamo o abbiamo la possibilità quantomeno di riflettere sul modo di comunicare, abbiamo la possibilità di prepararci, dobbiamo farci queste domande, cioè dobbiamo chiederci a chi ci rivolgiamo, quindi mm. eh, è fondamentale conoscere l'identità del proprio interlocutore ehm, rispetto a quello che, che, che si vuole dire, no? è normale che se il nostro interlocutore è uno o sono più il modo di comunicare cambia, se il nostro interlocutore è nel caso degli atleti l'allenatore o lo sponsor o il procuratore o il compagno di squadra cambia il, certo. il modo in cui io mi devo rivolgere a questa persona.
0: Il registro. Come si diceva una volta, Esatto, però
1: poi poi vedremo che in realtà il registro linguistico, quindi le parole, non sono l'unica cosa che cambia. Mm. Ehm, Poi c'è il perché, cioè perché stiamo comunicando, Mm, abbiamo che intento vogliamo raggiungere, cosa vogliamo che il nostro interlocutore eh, faccia o o, ottenga rispetto... a quello che noi, eh, che noi gli stiamo dicendo e cosa vogliamo ottenere noi. Okay. Poi il cosa che eh, in realtà dovrebbe, si potrebbe pensare che viene per prima, eh, per, come primo aspetto, in realtà viene dopo il chi e dopo il perché, eh, perché è, 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 è bene eh, prima capire a chi ci si sta rivolgendo e il motivo per cui lo si sta facendo, poi il cosa non dico che è modulabile, però eh, diciamo è un aspetto quasi secondario. Quindi, Quindi il contenuto della propria comunicazione va allineato a questi altri due aspetti che abbiamo elencato prima. E infine il come. Quindi il come è un po' quello che abbiamo eh, detto quando abbiamo parlato di più situazioni e più canali. Cioè dove, eh, attraverso quali canali, diciamo quello che vogliamo dire per arrivare a ottenere quello che vogliamo ottenere e a chi
0: lo diciamo. Questo chiaramente è legato... Soltanto alla comunicazione, come dire, verbale, quindi quando si parla di persona, dal vivo, in una conversazione, in un'intervista, oppure quando bisogna eh, preparare un discorso, è corretto? Oppure ci sono anche altre situazioni, anche altri, altri modi di comunicare.
1: Ma allora partiamo dal fatto che solitamente tu hai detto per esempio prima che rispetto al chi si adatta al registro, perché questa è è la tendenza, dopo aver presentato un modello come questo viene abbastanza spontaneo pensare che la cosa che adatto rispetto a queste quattro dimensioni sono le parole, in realtà eh, questo è parzialmente vero, nel senso che sicuramente le parole vanno adattate rispetto a queste dimensioni, ma le parole vere e proprie contano il 7% di tutto il processo comunicativo. Il 7% è è appunto un valore abbastanza basso, quindi cosa è che poi impatta veramente nel modo in cui si comunica? Ci sono le componenti non verbali e paraverbali. Le componenti… Paraverbali sono, uh, pesano più o meno per, per il 38%, mentre quelle non verbali addirittura per il 55%. La componente verbale e quella di cui abbiamo parlato prima sono di fatto le parole, la paraverbale sono il tono, il timbro, il volume, il ritmo e quella non verbale sono i famosi segnali che il nostro corpo dà, eh, lo sguardo, eh, come ci: come, come ci stiamo muovendo mentre parliamo, il, sì. il, la componente per esempio molto italiana di parlare con le mani è una componente decisamente, esatto, è decis- decisamente non verbale, Quindi eh, un attimo
0: le tue veci, quindi sarebbe un po' il body language,
1: esatto, <ride> proprio il body
0: language. Uh, mi viene da chiederti, anzi eliminiamo la finzione scenica e diciamolo, che eh, abbiamo preparato, per chi ci ascolta, una sorta ecco, di piccolo bignamino con tre esempi pratici eh, di consigli, Ecco, con dei consigli per gli atleti. Quindi tre esempi di situazioni tipiche in cui gli atleti si possono ritrovare all'interno della loro carriera, per ognuno dei quali tu ci dirai, ci darai qualche consiglio che dovrebbero, secondo te, seguire gli atleti. Allora, se vuoi, vuoi glielo elenco io. Allora, eh, il primo è l'intervista eh, post partita, post gara, post performance, eh, che è andata male... e e quindi bisogna dal vivo, quindi al microfono, o magari anche con il video, quindi a caldo esprimere esprimere un concetto. Eh, La seconda è eh, quella che magari poi interessa un po' di più a noi per per i temi che trattiamo, cioè scrivere a uno sponsor o comunque a un soggetto con cui si è interessati a collaborare per la prima volta, e il terzo è comunicare sui social. Quindi partiamo dal primo, l'intervista a caldo alla fine di una partita che è andata male cosa devono fare gli atleti
1: la prima cosa è quasi una contraddizione, cioè il primo consiglio è quello di prepararsi, dici ma come a caldo, io come faccio ad essere preparato, è un po quello, si lega un po' a quello che hai appena detto rispetto al fatto che eh, comunicare e, e pensare a come si comunica in situazioni di difficoltà non è semplice, no? però ci possono, ci posso, si può fare un po' di lavoro sapendo che comunque una partita che andrà male, una gara che andrà male, una performance che andrà male ci sarà, quindi fare del lavoro a priori su come reagire a queste situazioni è può essere mh, qualcosa di particolarmente utile. No? Eh, cioè Eh, In questo caso prepararsi significa provare quando si è a freddo a casa o in altre situazioni a pensare a come ci si tende a sentire quando le cose non vanno bene e a come si può evitare di arrivare davanti al microfono e iniziare a sbraitare e a urlare e e a a manifestare momenti di rabbia. no? E questo lo si può fare ehm, magari provando a pensare che queste sono cose che succedono quindi mh, sicuramente non, non bisogna demonizzarsi per non aver fatto qualcosa di buono e dall'altra parte non responsabilizzarsi per quello che è successo. Quindi in questo senso prepararsi significa riuscire a eh, capire che quando questo accade bisogna cercare di avere un atteggiamento che eh, ha un equilibrio tra il esprimere eh, diciamo, il, più che la rabbia direi il, eh, lo scontento il disappunto che va espresso perché altrimenti poi Insomma, sembra che sì, sì, l'atleta faccia l'atleta, ma. Eh, che gli addosso no, le cose. Esatto. Non è, e non, è, non, è, no, non è corretto. E, no, e, e si, ci si augura anche che non sia quello che l'atleta si esatto. sente, perché l'atleta fa di lavoro l'atleta e quindi lo vuole fare bene. Per cui, quando non lo fa bene, è normale che abbia, eh, diciamo, del disappunto. Dall'altro lato, eh, no, non bisogna mh, di, mh, deresponsabilizzarsi. A questo si aggiunge il secondo consiglio di quando si fa un'intervista di questo tipo, cioè mai parlare di colpa. Né nei confronti di se stessi, ma pro- soprattutto nei confronti degli altri. Cioè, eh, non bisognerebbe mai parlare eh, della colpa e mh, della performance di altri, de- 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 dei compagni, degli allenatori, degli avversari, dei giudici, degli arbitri, quando se ne parla in maniera negativa. Okay. Sarebbe una cosa che, eh, insomma, è, è esatto da evitare. Dall'altro lato un po' quello che dicevamo prima, cioè il discorso di eh, non, non, non ridere, non essere per forza felici se le cose sono andate male, ma dimostrare il disappunto che può essere un po' l'attaccamento, non per forza alla maglia, ma l'attaccamento allo sport, quindi dimostrare di essere una persona che ci tiene e dall'altro lato di non mostrare eh, eccessiva rabbia, perché alla fine insomma, si parla di sport, cioè non parliamo di ingiustizie sociali, quindi è sempre giusto calarsi nelle situazioni
0: certo. um, possiamo passare al secondo?
1: passiamo al secondo okay. che è appunto scrivere a uno sponsor o eh, con cui si è, si è insomma, interessati a collaborare per la prima volta diciamo che parte di quello che diciamo qua può essere anche rivolto a quando si scrive per la prima volta a, ad un potenziale datore di lavoro esatto. la prima cosa da fare è cercare di scrivere a qualcuno che è in grado di prendere decisioni di cui si ha un contatto diretto e indiretto, cioè eh, se si arriva eh, a conoscere una realtà con la quale si vuole collaborare eh, e di questo ne abbiamo accennato anche sul network attraverso un contatto diretto eh, è bene farsi dare sempre o riuscire a, a scrivere a rivolgersi sempre alla persona che poi è in grado di prendere una decisione la decisione non vuol dire per forza sì collabori con noi no non collabori con noi ma sì ti faccio parlare con questa persona perché sono in grado di poterti portare a, a, a questo punto no quindi qualcuno che possa essere in grado di prendere delle decisioni. Eh, ehm, dall'altra poi utilizzare appunto una mail eh, o al massimo un messaggio su LinkedIn eh, piuttosto che invece un approccio sui social network, perché eh, se i social network che si, si hanno, i propri profili sui social sono ben popolati e, e hanno eh, diciamo delle caratteristiche quali e quantitative eh, che possono mh, essere importanti come elementi di valutazione per, scegliere, per far sì che queste persone scelgano o meno di farci collaborare con loro, è meglio utilizzarli come eh, un elemento del curriculum, cioè come qualcosa che va a corroborare la nostra candidatura, non come il canale che si usa per comunicare con queste persone. Quando si scrive è sempre bene scrivere relativamente poco e far capire in poche righe quello che che si vuole dire e quello che si vuole dire deve essere quello che si può fare per loro o per eh, l'azienda o lo sponsor eh, per cui si, si vuole collaborare piuttosto che raccontare perché a noi piace quello sponsor perché a noi piace quell'azienda. Diciamo che fondamentalmente quando si chiede di collaborare lo si fa perché eh, si si chiede insomma in qualche modo di essere pagati e nessuno, eh, cioè loro non hanno, lo sponsor o l'azienda, non ha bisogno di sentirsi dire perché a noi piacciono così tanto e perché tanto noi vorremmo lavorare lì ma ha bisogno di sapere perché potrebbe pagarci cioè cosa noi possiamo fare per loro quindi concentriamoci su questo piuttosto che sul dire quanto loro siano figli o interessanti per noi e eh, l'altro consiglio è quello di chiudere sempre con eh, una richiesta puntuale cioè ehm, non bisogna mai essere troppo vaghi no? perché poi fondamentalmente l'altra persona che spesso è... Eh, come tutti oggi, è iperimpegnata, eh, avrà delle difficoltà a capire ok, cosa posso fare in maniera rapida per dare una risposta a questa persona, quindi come si può chiudere? Non per forza dicendo ok collaboro con voi, non collaboro con voi, datemi una risposta, ma chiedendo magari udienza, eh, chiedendo di, essere, eh, di, di fare un colloquio, di fare una chiamata, comunque chiedendo di pianificare un incontro avendo una domanda precisa alla quale la persona dall'altra parte può, avere una risposta altrettanto, può dare una risposta altrettanto precisa.
0: Mm, beh, come hai detto tu appunto prima questi sono consigli diciamo universali, chiaramente sono utili per gli atleti, ma sono utili per chiunque stia cercando un lavoro, voglia, voglia comunque sì. approcciarsi ad, a, a un'altra realtà, ecco, rispetto a, a quello attuale. Bene, ma così come anche penso quella diciamo eh, legata al terzo esempio, cioè comunicare sui, comunicare sui social. Ecco, puoi spiegarci anche qualche cosa di questo esempio?
1: Sì, allora diciamo che qua eh, è un argomento molto vasto no? e quindi cercherò di dare delle, delle raccomandazioni un po' eh, cioè, altrettanto, eh, diciamo, vaste, che sono un po' più sull'atteggiamento da avere piuttosto che sul, eh, su che tipo di eh, immagine mettere o che, che parole usare. Certo. La, la prima è che eh, va comunicato con, eh, si bisogna comunicare con contenuti propri, bisogna pubblicare, postare, se... E quando si ha davvero qualcosa da dire, altrimenti non è che è proprio necessario postare e stare lì ogni giorno a dire qualcosa, ecco, Mm. ehm, una cosa che si potrebbe fare è un po' utilizzare, sfruttare i profili degli altri. Questo è sempre una forma di, comunica- di comunicazione sui social, anzi direi che eh, non significa rubare dei contenuti altrui, ma significa partecipare eh, comunicando sui social utilizzando una, che, una di quelle che sono le funzioni principali dei social, ovvero... Ehm,
0: commentare, commentare, fare, mettere, mettere like, like condividere, senso,
1: condividere cose di altri, no? piuttosto che magari... Mh, Parlare di qualcosa che eh, non è né carne né pesce, no? perché non sempre si ha veramente del contenuto. E, um, l'altro aspetto è eh, quello di evitare di fare errori. <ride> cioè, ah. eh, molto spesso si, eh, si trovano post, eh, soprattutto insomma per atleti che, che sono figure con una certa visibilità, eh, capisco che possa essere noioso e che si vorrebbe essere il più spontaneo possibile scrivere la qualunque, ma in realtà mh, scrivere facendo degli errori e non parlo di typo, ma parlo di eh, verbi mal coniugati, eh, omissione totale dei congiuntivi, eh, non, è, non è buona cosa, quindi io consiglio di, ehm, di avere un po', un, un po Cura quando si, quando si scrive, eh, anche perché come abbiamo ribadito tante volte ne, nelle, nelle puntate precedenti, quello che eh, si fa quando si è atleta lo, ce lo si porta dietro poi nel futuro, no?
0: Quindi diciamo sempre... che l'italiano è importante per tutti, ecco la esatto. massica, pure, <ride> però vabbè parliamo degli atleti Eh, eh,
1: l'altra cosa è quella di cercare di mostrarsi sempre eh, rispettosi Eh, nel senso che eh, capisco che magari gli atleti più di altri vengono eh, bombardati di richieste ci sono tante persone che eh, commentano che che scrivono, che magari fanno domande Eh, a volte fanno anche adesso fino a quando non offendono l'idea è questa, fino a quando nessuno offende o eh, manca di rispetto il mio consiglio è quello di rispondere sempre a tutti eh, perché non costa, non costa poi così tanto no? e anche rispondere no cioè, a volte magari vengono fatte delle richieste per cui viene chiesto di fare o non fare una cosa piuttosto che non rispondere rispondere no è molto più eh, onorevole come, come atteggiamento mm. un altro eh, forse eh, ultimo aspetto è, eh, è quello di coinvolgere le persone che ci uh, mostrano di di avere interesse eh, nei nostri confronti, quindi sui profili soprattutto appunto sempre degli atleti eh, ci sono dei dei fan o delle persone che sono particolarmente attente, interessate a quello che che l'atleta fa e quindi è bene se si è attivi sui social, quindi c'è sempre una condizione, se si vuole comunicare sui social di farlo coinvolgendo il proprio pubblico Eh, quindi non soltanto dando contenuti autoreferenziali che raccontano quello che che si fa, ma anche coinvolgendoli, chiedendo pareri magari facendo delle dirette eh, citando, rispondendo ai commenti che vengono lasciati, insomma cercare di creare eh, un, un rapporto per quanto digitale, ma che abbia un atteggiamento di coinvolgimento e di inclusione piuttosto che magari parlare solo di se stessi e, e continuare a pubblicare insomma, contenuti appunto autoreferenziali.
0: Questo in inglese si dice engagement?
1: Sì, creare engagement, okay. okay. coinvolgimento, guarda, Convolgimento. guarda eh, no, l'ho brava, usato bravissimo. io in italiano, hai visto?
0: Allora, insomma, in questa puntata qui sono io che faccio le tue veci con gli inglesismi. Ehm, Io so che tra l'altro tu hai preparato, tra virgolette, due due piccole massime, due piccole raccomandazioni a a conclusione di quello che abbiamo detto in questa puntata, giusto?
1: Sì, allora la prima
0: è che bisogna,
1: bisogna ricordarsi sempre che tutto quello che si comunica, quindi si dice o si scrive, oggi più che mai resta quindi ha un impatto sul presente ma soprattutto lo può avere sul futuro non voglio citare casi però abbiamo visto che eh, a volte eh, anche in maniera inconscia e poi questo possiamo stare qua a disquisire se è giusto o sbagliato eh, a delle persone non vengono date delle opportunità per qualcosa che hanno detto nel passato faccio un esempio di un un ex giocatore, oggi allenatore che trova difficoltà nel nel trovare una squadra da allenare per delle dichiarazioni che ha fatto in passato
0: Gattuto,
1: Eh, io non non l'ho detto. (ride) La seconda è che eh, se non hai chiaro quello che devi dire e quello che vuoi comunicare, non comunicare. Mm. Arriverà il momento giusto per farlo, ma probabilmente, se non ti è chiaro il, il perché e il cosa vuoi dire, per il momento è meglio astenersi. Mm. Queste sono le, le mie le due, due massime beh. sulla comunicazione, Falco sì.
0: Guarda, mi sembrano. Eh. La prima, ok, sicuramente sì, ma la seconda mi sembra davvero un un concetto valido per tutti che dovrebbe essere eh, recepito e osservato proprio da tutte le persone, sia gli atleti sia sia anche i non-atleti. Bene Sara, direi che abbiamo detto eh, tutto, tutto quello che avevamo in mente di dire. Eh, Il concetto che secondo me è importante che passi per gli atleti che ci ascoltano è che è fondamentale la prestazione sul campo perché va chiaramente a definire il livello in generale di un un atleta, di un giocatore, ma è importante anche la comunicazione che il giocatore decide di adottare e riesce a sviluppare perché anche quella va a definire magari non tanto il livello tecnico dell'atleta ma il giocatore e l'atleta a tutto tondo in generale e quindi anche la persona e noi sappiamo che Esatto, questo sarà importante poi in ottica futura. Quindi io ti ringrazio, grazie e Io ringrazio, ringrazio
1: te Gulliver.
0: E ti do appuntamento alla prossima puntata. Grazie ancora e a presto, ciao. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.